0: Liebe ist, Männer sind, Frauen wollen. Was immer du glaubst, wie du diese Sätze beenden würdest, sorry, du hast leider Wahnvorstellungen, was? Ja, denn dein Gehirn betrügt dich. Das ist eine ziemlich gewagte These, ich weiß. Aber wenn du die Liebe bisher vergeblich gesucht hast, dann wird es Zeit, dass du eine Sache wirklich verstehst. Denn das, was für dich die Wahrheit oder Realität ist, ist nicht so wahr und nicht so real, wie du bisher glaubst. Und warum das die beste Nachricht des Jahres ist, erfährst du in dieser Folge. Der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ja, Wahnvorstellungen? Dein Gehirn bescheißt dich? Kann das sein? Ja, das kann sein und das ist sogar total normal. Warum? Ganz einfach. Dein Gehirn kennt keine objektive Wirklichkeit. Oder wie ein Neurowissenschaftler mal so wunderbar gesagt hat, die Realität ist wahrscheinlich irgendwo da draußen, aber niemand von uns war jemals dort. Die Realität, die wir wahrnehmen, ist nämlich kein unmittelbares Abbild der objektiven Außenwelt, sondern immer nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt und dieser Ausschnitt ist dann auch noch massiv verzerrt. Warum? Ganz einfach, weil unser Gehirn berechnet die Wirklichkeit mit großen Anführungszeichen auf Vorhersagen, die unser Gehirn über die Ursache eintreffender Sinnessignale anstellt. Was meint das? Das meint Folgendes. Du vermischst das, was da draußen ist, immer mit dem was du über dich selbst denkst, was du über das da draußen denkst, was dir in der Vergangenheit passiert ist und wie du dich gerade fühlst, wie du dich mit dem fühlst, was dir in der Vergangenheit passiert ist und wie du dich mit dem fühlst, was du glaubst, was jetzt passieren könnte. Mit anderen Worten, es ist also nicht so, wie es scheint und es scheint auch nicht so, wie es ist, sondern das, was für dich die Wahrheit ist, ist in Wahrheit eben eher so was wie, mh, naja, eine Wahnvorstellung mit ein bisschen Wahrheit. Das klingt erstmal völlig irre, aber ich verspreche dir, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern das sind nicht mal mehr ganz aktuelle, sondern inzwischen von Neurowissenschaftlern und ähm, auch. Quantenphysikern sehr bestätigte Ergebnisse der Forschung der letzten Jahre. Das heißt, das, was für uns eben die Realität ist, ist nur, naja, für jeden einzelnen von uns die Realität. Und, und das ist, glaube ich, das Interessanteste daran, wir sorgen sehr häufig auch dafür, dass es die Realität wird. Oder die Realität bleibt, weil wir uns entsprechend so verhalten, dass es Realität wird oder Realität bleibt. Und wir können zwar Abweichungen von unseren Prognosen korrigieren, allerdings machen wir das sehr 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 ungern. Wir versuchen lieber die Abweichungen uns durch Dinge zu erklären, dass wir sagen, na ja, jetzt war es eben mal so. Aber meistens ist es doch so. Ein sehr schöner Ausspruch aus der Neurowissenschaft ist: Wahrnehmung beruht auf einer kontrollierten Halluzination. Ziemlich krass, oder? Ja, das Gehirn versucht festzustellen, was in der Welt da draußen und in der Welt da drinnen vorgeht, indem es also ständig möglichst plausible Hypothesen über die Ursache dieser Eindrücke aufstellt und dann aktualisiert. Und es kombiniert Erwartungen oder Überzeugungen über die Welt mit dem, was neu hinzukommt und schaut dann, was ja, sozusagen am besten passt und wenn du mir schon etwas länger zuhörst, dann hast du jetzt wahrscheinlich einen Verdacht und falls nicht, dann sage ich es dir jetzt, du hast bestimmt schon mal den Ausdruck Glaubenssätze gehört und du weißt bestimmt auch, dass du Glaubenssätze hast oder auch sogenannte Überzeugungen, aber ich wette mit dir, dass du keine Ahnung hast, wie viel von dem, was du für wahr, für die Realität, für so ist es doch und auch für so bin ich hältst, in Wahrheit tatsächlich nur Glaubenssätze, nur Überzeugungen und damit nur Wahnvorstellungen sind. Und ich habe gerade Anfang dieser Woche in der Instagram-Story apropos, ähm, falls du mir noch nicht bei Instagram folgst, nina.deisler bei Instagram und falls du diesem Kanal noch nicht folgst, hol das unbedingt nach, denn äh, ich spreche nicht so häufig über Wahnvorstellungen, aber sehr, sehr häufig über Dating, Liebe, Flirten, Partnersuche, Partnerfinden und überhaupt Liebe im Allgemeinen und das schon über 250 Mal, also... Jetzt abonnieren, hier klicken und in Zukunft keine Folge mehr verpassen und die alten, interessanten Folgen natürlich auch mal durchblättern, denn da ist einiges für dich dabei versprochen. Also, Instagram-Story. Ich habe diese Woche in der Instagram-Story mit einem lieben Bekannten von mir, der einen Männer-Podcast hat diskutiert ob es denn wirklich wahr ist, dass die Frauen die normalen Männer überhaupt nicht mehr haben wollen und dass sie auf immer abgefahrenere ähm, Männer stehen würden und der normale Mann ja im Grunde gar keine Chance mehr hat. Ich habe gesagt, das hat auch was mit Glaubenssätzen zu tun. Da sagt der Nico, er ist anderer Meinung. Kann er gerne sein, aber ich möchte in dieser Folge und am kommenden Sonntag in der Masterclass zum Thema Glaubenssätze ändern, Liebe finden, genau darüber sprechen. Und ähm, ich fange mal folgendermaßen an. Ich, ich sage dir erstmal, wie unsere Wahrnehmung funktioniert und wie demnach auch Glaubenssätze funktionieren. Fangen wir mal mit der Wahrnehmung an. Vielleicht hast du dir schon mal ein neues Auto gekauft oder du hast ein neues Auto bekommen oder du hast vielleicht sogar vor, dir ein Auto zu kaufen. Und dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass ab dem Moment, wo du dich für ein bestimmtes Auto entschieden hast, du plötzlich dieses Auto überall gesehen hast. Warum? Weil in dem Moment diese Marke, dieses Modell sehr beschäftigt und es scheint plötzlich so, als ob überall dieses Auto fahren würde. Und interessanterweise, wenn du das Auto dann eine Weile hast und du hast dich daran gewöhnt, dann gibt es plötzlich nicht mehr so viele Autos dieses Typs. Und das ist ein, eine ganz, ganz typische Wahrnehmung, ein ganz typisches Phänomen in der Wahrnehmungsforschung, das nämlich zeigt, solange du dich also mit etwas beschäftigst, beschäftigt dieses Etwas dich und gibt dir im Außen alle möglichen Spiegelungen dessen, womit du dich beschäftigst. Und jetzt stell dir vor, wenn du dich damit beschäftigst, dass es nur Frauen gibt, die so und so sind oder nur Männer gibt, die so und so sind oder dass alle guten Männer schon in Beziehung sind oder, 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 was wirst du wahrnehmen? Na klar, du wirst das wahrnehmen, was zu genau diesem Gedanken, dieser Überzeugung und dem, womit du dich also in deinen Gedanken beschäftigst, passt. Das ist kein Unterschied zu der Sache mit dem Auto genauso so funktioniert es. Dann gibt es Dinge, die unsere Wahrnehmung beeinflussen. Vielleicht hast du schon mal vom sogenannten Brückenexperiment gehört. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsexperimente. Das zeigt, wie unsere Wahrnehmung beeinflusst wird und wie naja, unser Gehirn uns auch verarscht oder unser Körper uns verarschen kann. Das Brückenexperiment geht so. Man hat eine attraktive junge Frau auf eine Brücke gestellt und hat Versuchsteilnehmer über diese Brücke gehen lassen und hat dann diese junge Frau in der Mitte der Brücke die Versuchsteilnehmer ansprechen lassen, hat denen ein paar Fragen gestellt. Und die Dame hat den Herren ihre Telefonnummer gegeben, falls es noch irgendwelche Fragen gäbe. Und man hat dieses Experiment auf zwei verschiedenen Brücken stattfinden lassen. Und zwar einmal auf einer massiven Steinbrücke und einmal auf einer ziemlich schwankenden Hängebrücke. Und was ist passiert? Vielleicht kennst du das Experiment. Wenn nicht, verrate ich es dir. Bei den Teilnehmern, die die Dame auf der Hängebrücke angesprochen hat, also da, wo es so ein bisschen hu, gefährlich war und dementsprechend auch ein bisschen Aufregung und Adrenalin im Spiel war, haben sehr, sehr viele und zwar deutlich mehr Herren die Nummer der Dame, ich möchte mal sagen, Miss braucht, um sie anzurufen und ihr zu sagen, dass sie sie sehr attraktiv und interessant fanden und ob sie nicht mal vielleicht mit ihnen Kaffee trinken gehen wollen würde. Und das war tatsächlich auch die eigentliche Intention des Experiments. Denn es ging darum, herauszufinden, ob wir die Aufregung, wenn wir jemanden kennenlernen, ähm, ob die quasi so eine Art self-fulfilling prophecy ist. Also wenn ich schon aufgeregt bin, weil ich auf einer Hängebrücke stehe, finde ich denn dann die Person, die ich da kennenlerne, noch interessanter, weil ich gar nicht unterscheiden kann, wo die Aufregung herkommt, ob sie von der Person oder von der Hängebrücke kommt. Darum ging es also in dem Experiment. Und damit ist dieses Experiment also auch wohl ziemlich gelungen. Ein anderes Experiment, das viele von uns vielleicht auch schon mal, naja, ich sag mal, unfreiwillig mit sich selbst gemacht haben, ist, in jemanden verliebt zu sein, mit dem man guten Sex hatte. Und dann irgendwann, sehr viel später, bei klarem Verstand zu merken, oh mein Gott, wie konnte ich mir denn diese Person so Schön reden, das ist ganz einfach. Wenn wir mit jemandem Sex haben und sehr, sehr innig sind, dann schüttet unser Körper sehr, sehr viel Oxytocin aus. Und das ist das Kuschelhormon. Wenn wir jemanden vermissen, weil wir gerne mit ihm kuscheln möchten, schüttet unser Körper sehr viel Dopamin aus. Das ist das Haben-Wollen-Hormon. Und diese beiden Hormone in Kombination, die sorgen dafür, dass wir eben diese Person nicht nur haben wollen, sondern dass wir sie überhöhen, dass wir sie also toller finden, als sie eigentlich ist. Und dass wir uns dann damit die Person eben auch schönreden und im Rausch der Hormone sozusagen eine, eine Partnerwahl treffen, die eigentlich für unser echtes Leben und für eine echte Partnerschaft vielleicht gar nicht so geeignet ist. Und äh, was das angeht, muss ich mich tatsächlich selber auch schuldig bekennen. Auch das ist mir schon passiert. Und dir vielleicht auch. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wie Hormone unsere Wahrnehmung beeinflussen. Aber wie wir eben auch durch unsere Gedanken unsere Hormone beeinflussen. Denn wenn du dir dann in deinen Gedanken, in deiner Fantasie viele tolle Dinge mit dieser Person vorstellst, dann, und auch das ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, kann dein Gehirn nicht so gut unterscheiden, ob du das, was du dir da vorstellst, gerade wirklich erlebst oder ob es nur eine Fantasie ist. Denn es geht um die Bilder in unserem Kopf. Ja, denn das, was auf die Netzhaut trifft, wird auch nur zu einem geringen Teil an unser Gehirn weitergegeben. Und unterwegs auch gefiltert und verzerrt und mit Dingen vermischt, die wir schon kennen. Und ähm, dementsprechend weiß unser Gehirn oft gar nicht so genau, ob das, was wir da gerade sehen, vor unserem geistigen Auge, wirklich passiert oder ob wir es uns nur ausdenken. Und wenn du dir also lauter schöne Dinge mit einer Person ausdenkst, dann machst du die entsprechenden Hormone, ja, Dopamin, Oxytocin, Serotonin und auch das führt eben zur nachhaltigen äh, Erhöhung und Verzerrung und Schönfärbung ähm, der, der, dieser Person, die vielleicht gar nicht die oder der Richtige ist. Und dann kannst du dir vielleicht vorstellen, was es mit dir macht, wenn du dir irgendwelche Horrorsachen dauernd vorstellst oder wenn du sehr, sehr schlecht mit dir selber sprichst oder über dich selbst sprichst. Auch das führt dazu, dass eben in deinem Kopf die entsprechenden Bilder entstehen und die entsprechenden Hormone, nämlich zum Beispiel auch Stresshormone ausgeschüttet werden, schlechte Launehormone ausgeschüttet werden, dass du down bist. Und wenn du down bist, dann sieht man das auf deinem Gesicht, in deiner Körperhaltung. Die meisten meiner Teilnehmer kann ich innerhalb von Sekunden, Minuten, spätestens nach den ersten zwei bis drei Sätzen in meinen Workshops ziemlich gut einschätzen und durchschauen, weil sich die Menschen verraten durch die Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie ihre Haltung ist, ob sie Blickkontakt suchen oder nicht, was sie sagen, was sie nicht sagen. Du wärst erstaunt, wie viel du deinem Gegenüber über dich sagst, noch bevor du etwas gesagt hast. Und das, auch wenn dein Gegenüber vielleicht nicht wie ich seit 25 Jahren Dating-Coach und auch äh, Firmen-in-Körpersprache ist, wird trotzdem dein Gegenüber bestimmte Dinge unbewusst mitkriegen und entsprechend darauf reagieren und schon haben wir das, was wir am allerwenigsten wollen, nämlich die sogenannte self-fulfilling prophecy, also dass das passiert, was du sowieso schon geahnt hast, äh, ja, ich habe es ja wieder gewusst, dass das schief geht und das ist eben die Macht von Glaubenssätzen, denn Glaubenssätze entstehen meistens, entsteht der Grundglaubenssatz schon sehr, sehr, sehr früh. Meistens so in den ersten acht bis zehn Jahren. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Teilnehmer, der hielt sich selbst für hässlich und der sah ganz normal und eigentlich sogar recht attraktiv aus. Und dieser Glaubenssatz, er ist hässlich, der ist entstanden, als er klein war. Er hatte einen älteren Bruder und der hat ihn immer geärgert und hat ihm gesagt, du bist eh hässlich. Und wenn wir sehr klein sind, wenn wir jung sind, dann können wir nicht wissen, was ironisch gemeint ist, ob jemand etwas sagt, nur um uns zu ärgern. Wir müssen alles persönlich nehmen. Wir haben keine andere Chance. Alles, was man zu uns sagt, alles, was wir sehen, alles, was wir erleben, wir versuchen uns immer einen Reim daraus zu machen, aber wir haben noch so wenig Erfahrung. Und deshalb sind die Schlussfolgerungen, die wir ziehen, häufig falsch. Denn Gerade als Kinder nehmen wir auch alles sehr, 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 sehr sehr persönlich. Gerade neulich hat jemand in meinem YouTube-Kanal auf so ein Video geschrieben, dass sie einen psychopathischen Vater hatte, der als Kind immer zu ihr sagte, dass also jedes Gespräch mit ihr verlorene Zeit war. Und wenn wir solche Dinge hören, du bist hässlich, das Gespräch mit dir ist verlorene Zeit, es sollte dich gar nicht geben, du machst nichts als Ärger. Wenn jemand dich erstmal kennenlernt, dann kann er dich sowieso nicht lieb haben und all diese Dinge. Wenn wir das als Kinder hören, dann haben wir keine andere Chance als zu glauben, dass da was Wahres dran ist. Und je nachdem, wie wir dann so drauf sind und was uns noch beeinflusst, versuchen wir, etwas damit anzufangen. Entweder wir ziehen uns in uns zurück oder wir versuchen, dagegen zu arbeiten. Wie bei dieser Teilnehmerin zum Beispiel, die dann immer versucht hat, es den Männern so einfach wie möglich zu machen. Und sich dann gewundert hat, dass kein Mann sie respektiert, dass kein Mann sie erobern möchte, dass sie nicht ernst genommen wird. Ja, und damit hat sie ja dann wieder die Self-Fulfilling Prophecy gehabt. Oder im Falle des Teilnehmers, der sich für hässlich hielt, der immer versucht hat, das mit sehr viel Humor zu kompensieren. Und der war sehr, sehr witzig. Aber der hat nicht daran geglaubt, dass sich eine Frau in ihn verlieben könnte. Und ist immer und immer und immer wieder in der Friendzone gelandet. Und für all diese Menschen war das kein Glaubenssatz. Das war die Realität. Das ist genau so passiert. Und ich wette mit dir, auch in deinem Leben gibt es Dinge, von denen du glaubst, das ist Realität. Liebe ist, Beziehung bedeutet, Männer sind, Frauen sind, die wollen, ich muss, all diese Dinge, die sind nur Dingt wahr. Und sie beeinflussen deine Wahrnehmung von Liebe, von Beziehung, von dir selbst, von anderen. Und sie beeinflussen zum einen, wie du dich selbst zeigst und welche Reaktion du dementsprechend auslöst. Und sie beeinflussen auch, wen du überhaupt siehst. Ich erinnere mich an einen Teilnehmer, der sagte, er hat so eine Art. Psychopathinnen-Detektor. Ja, die Frauen, die er kennenlernt, wenn man ihm 20 Frauen in eine Reihe stellt, dann sucht er sich garantiert die Frau aus, die Borderlinerin ist oder, 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 aber auf jeden Fall riesen psychische Probleme hat, wahnsinnig eifersüchtig ist oder irgendwas in der Art. Er sucht sich immer die aus, die die größten Probleme hat. Das war aber auch der Teilnehmer, der da ganz, ganz großen, ein ganz, ganz großes Bedürfnis hatte, Menschen zu helfen und Menschen zu retten. Und wenn du dieses Bedürfnis hast, weil du aus irgendeinem Grund in deiner Kindheit so geprägt worden bist, dass es jemanden gab, den du sehr geliebt hast und den du nicht retten konntest, dann kann es passieren, dass du als Erwachsener das in dir hast und du merkst es nicht mal. Du hast diesen ganz, diesen unbewussten Glaubenssatz, ich muss jemanden retten, damit dieses alte Trauma und dieses alte Drama gelöst wird. Und dann kriegst du eben, den Detektor für Menschen, die gerettet werden müssen. Blöd ist halt, wenn diese Menschen nicht gerettet werden wollen und wenn du vielleicht auch gar nicht dafür ausgebildet bist, diese Menschen zu retten. Und das ist eben, glaube ich, auch genau das, was ihm eben passiert ist. Alle Vorurteile, die du hast, alle Stereotypen, an die du glaubst, ähm, die wirst du auch erleben. Ja, weil es eben dein Denken und dein Verhalten und damit deine Realität, deine Wahrnehmung prägt. Und ich habe in den letzten Jahren so viele Dinge gehört. Ja, zum Beispiel, Frauen sind Hypergam, Und deshalb kann man als normaler Mann gar keine Beziehung mit ihnen eingehen. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, also Hypergarm bedeutet, ähm, dass Frauen immer nach dem besseren Partner Ausschau halten, dass sie sich durch die Partnerschaft quasi ähm, verbessern wollen und immer jemanden suchen, der einen höheren Status hat. Und als normaler Mann ähm, kann man deshalb, ist man der Frau ja irgendwann gar nicht mehr gut genug. Und wer daran glaubt, der findet natürlich Beweise dafür. Aber stimmt das? Ganz ehrlich, ich. Mich eingeschlossen, kenne eine Menge Frauen, die alles andere als Hypergam sind, sondern die ich zum Beispiel habe, jemanden geheiratet, der weniger verdient als ich. Ja, und natürlich kann das auch mal ein Diskussionsthema sein und kann zu Problemen führen, aber ähm, ich möchte eine Beziehung mit jemandem führen, den ich mag, der mich mag, mit dem ich reden kann, der witzig ist, der für mich da ist, der zu mir steht und viele, viele andere Dinge. Und nicht jemand, der mehr Geld verdient als ich oder der eine bessere gesellschaftliche Stellung hat als ich. Warum sollte ich das wollen? Das habe ich gar nicht nötig. Und genauso haben das sehr viele andere Frauen auch nicht nötig. Gibt es Hypergame frauen ja, ganz bestimmt. Es gibt ganz bestimmt Frauen, die einen Mann suchen, der höher steht als sie. Es gibt ganz bestimmt Frauen, die einen Mann haben wollen, der Geld hat. Es gibt ganz bestimmt auch Frauen, die tatsächlich nur auf Geld aus sind. Aber weißt du, was es genauso gibt? Es gibt Männer, die immer, wenn die Partnerin, die sie haben, eine gewisse Altersgrenze überschreitet, sich eine jüngere Partnerin suchen. Es gibt Männer, die gar keine Partnerschaft suchen, sondern nur Sex mit Frauen wollen und ihnen alles dafür erzählen würden, damit sie es auch tun. Ähm, es gibt Männer, die immer eine Frau suchen, die ein bisschen dümmer ist als sie und gesellschaftlich unter ihnen steht, weil die einfach... Einfacher und leichter zu, zu beeindrucken ist, weil Männer es mögen, wenn die Frau sie bewundert. Sind alle Männer so? Nein! Ja, nicht alle, also es gibt ganz viele Männer, die sehr, sehr, sehr treu sind, sein können und sein wollen. Es gibt ganz viele Männer, die auch eine Partnerin auf Augenhöhe haben wollen. Es gibt viele Männer, denen es völlig egal ist, ähm, ob die Frau mehr oder weniger verdient als sie. Ja, und es gibt auch Männer, die nicht auf Sex aus sind. Ich hatte auch gerade diese Woche, und da sind wir bei einem tollen Vo weiteren Glaubenssatz. Ich hatte einen Herrn am Telefon, der sagt, er wünscht sich eine Partnerschaft, aber es ist für ihn sehr schwer, denn er interessiert sich nicht so sehr für Sex. Er denkt, er, ist, er würde sich als asexuell bezeichnen können und da sei es ja sehr schwer, eine Partnerin zu finden. Interessanterweise habe ich etwas ganz Ähnliches vor ungefähr zwei Wochen von einer Dame am Telefon gehört. Jetzt überlege ich natürlich, sollte ich die beiden mal vorstellen? Aber ich glaube, die sind ähm, im unterschiedlichen Alter. Aber was ich sage ist, es gibt Menschen, ja, die so sind. Aber wenn du sagen würdest, alle sind so, dann ist das der Glaubenssatz, der verhindert, dass du die Liebe finden kannst. Denn wenn du sagst, alle sind so, dann ist doch klar, dass du niemals jemanden finden wirst, der anders ist. Ja? Denn wenn du sagst, die gibt es nicht, dann schaust du auch nicht nach ihnen und dann kannst du sie gar nicht finden. Ja, es gibt Menschen, die so sind. Aber ich würde dir raten, nicht zu behaupten, alle sind so. Denn dann findest du tatsächlich, wie beim Autokauf, immer nur die, die zu dem passen, was du eh schon glaubst. Weil die Hirnforschung uns zeigt, dass unser Gehirn die Wirklichkeit, naja, errechnet aus dem, nicht nur was da ist, sondern hauptsächlich aus dem, was wir sowieso schon glauben. Und deshalb ist es so, so wichtig und so hilfreich, dass du dir klar machst, alles, was du denkst, alles, was du weißt, glaubst du nur. Und du glaubst auch, dass du Beweise hast. Und ja, diese Beweise gibt es. Aber glaube mir, es gibt auch zig andere Beweise, die beweisen, dass es ganz viel Gegenteil davon genauso gibt. Deshalb ist es so wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und einfach auch anzufangen. Negative Glaubenssätze, limitierende, einschränkende Glaubenssätze und Überzeugungen zu finden und die in positive Dinge umzuwandeln, vor allen Dingen, wenn es um dich selbst geht. Denn wenn du dich selbst für einen schlechten Partner oder eine schlechte Partnerin hältst, weil du normal bist, weil du dich für nicht so attraktiv oder zu alt oder zu dick oder zu was auch immer langweilig hatten wir neulich im Workshop hältst, dann ist hier deine große Chance. Denn wenn du das über dich denkst, wirst du dich entsprechend verhalten und du wirst dich wahnsinnig schlecht verkaufen. Auch bei Menschen, die dich vielleicht toll finden würden und die vielleicht das ein oder andere gar nicht stören würde. Also zum Beispiel wie niemand würde dich als Partner nehmen deswegen. Dann verhältst du dich auch so und dann Wirkst du auf niemanden attraktiv, selbst nicht auf jemanden, für den das total okay, gar nicht schlimm oder sogar wünschenswert wäre. Wenn du mehr darüber wissen willst und das tun und können möchtest, dann kannst du dich übrigens jetzt noch anmelden. Am Sonntag den, was ist das, 26.03. findet die Masterclass statt zum Thema Glaubenssätze. Die Masterclass heißt Glaubenssätze ändern, Liebe finden und du findest sie auf Eventbrite, in meiner Bio oder als Link auch hier unter der aktuellen Folge. Melde dich an, denn das ist wirklich so, so, so spannend zu merken. Was sind eigentlich alles Glaubenssätze und wie kann ich die für mich hilfreich verändern? Und es macht, es wäre untertrieben zu sagen, es macht einen Unterschied denn es ändert wirklich alles. Und Menschen, die in meinem Coaching-Programm sind, berichten mir regelmäßig davon, wie heute ihre Welt und ihre Realität vollkommen anders aussieht als früher. Realitätsprüfung, das ist eine Sache, die hilft, denn... Warum ist es so schwer, Glaubenssätze zu verändern? Das kann ich dir genau sagen. Weil wir so gerne Recht haben. Hä? Ja. Und warum haben wir so gerne Recht? Weil uns das Sicherheit gibt. Glaubenssätze entstehen ja nicht aus Spaß oder aus, wie man so schön sagt, Jux und Dollerei. Sondern Glaubenssätze helfen uns, die Realität zu strukturieren. Also ich muss zum Beispiel daran glauben, dass dieses Mikrofon mich jetzt richtig aufnimmt, sonst würde ich hier nämlich hektisch alle paar Sekunden nachschauen, ob es auch wirklich funktioniert. Ich muss daran glauben, dass dieser Stuhl mich trägt, sonst würde ich mich gar nicht setzen können und viele andere Dinge auch. Und diese diese Glaubenssätze oder dieses dieses Recht haben wollen in den Glaubenssätzen gibt uns einfach sehr 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 viel Sicherheit. Und es wäre für jeden von uns wirklich lebensbedrohlich, wenn wir feststellen müssten, dass wir das alles eben nur glauben und dass das alles gar nicht so verlässlich ist. Und deshalb wehren wir uns auch anfangs immer mal dagegen, einen Glaubenssatz zu verändern, ganz besonders, wenn er uns auch eine gewisse Sicherheit gibt. Denn wenn du zum Beispiel Angst hast, enttäuscht zu werden, verletzt zu werden, abgelehnt zu werden, dann sind so Glaubenssätze wie Frauen wollen eh nichts von mir oder alle Männer sind, was auch immer, dann sind die ja hilfreich für dich, denn sie beschützen dich ja auch. Denn du musst da nichts tun, du musst nicht tätig werden, die anderen sind schuld, du kannst nichts dafür, aber du bist safe. Okay, du erreichst nicht, was du eigentlich möchtest, aber du bist sicher. Und das ist übrigens auch das Geheimnis, wenn du ein Ziel hast, das du nicht erreichen kannst. Es gibt irgendwo in dir noch ein anderes Ziel, das wichtiger ist als das, was du eigentlich willst. Also wenn du dir eine liebevolle Partnerschaft wünschst und du seit Jahren trotzdem alleine bist, dann wette ich. Es gibt mindestens ein Ziel, das du noch hast, das wichtiger ist als eine liebevolle Partnerschaft. Und auch darüber können wir am Sonntag sehr, sehr gerne reden oder im Workshop Mission Liebe, der über Ostern stattfindet. Auch hier unten der Link auf meiner Webseite findest du diesen Workshop. Was hilft? Was hilft ist, ab und zu mal zu überprüfen, erstens Nützt mir diese Überzeugung noch? Und zweitens, inwieweit kann ich die auf Richtigkeit überprüfen? Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal meine, die, die, die Lieblingsglaubenssätze meiner noch nicht Kunden nehmen, meiner noch nicht Teilnehmer, dann sind das so Sachen wie, heutzutage will sich ja sowieso keiner mehr binden, ähm, die Mehrzahl der Ehen werden sowieso geschieden. Warum soll ich mich noch auf eine Beziehung einlassen, wenn die meisten Partnerschaften sowieso nicht länger als, ich weiß gar nicht was, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre halten? Und so weiter und so weiter. Also so dieses, es ist sowieso alles sinnlos. Ja. Und ähm, da können wir ja einfach mal gucken, was nützen dir diese Glaubenssätze? habe ich gerade schon erwähnt, du musst nichts tun, ja? du musst dich nicht in Gefahr begeben und das könnte eben auch das Ziel sein, das wichtiger ist, als eine Partnerschaft zu haben. Ja? Zum Beispiel nicht enttäuscht werden, denn sind wir ganz ehrlich, ganz egal, wie toll der Mensch ist, den du kennenlernen kannst, Enttäuschung wird dir das nicht ersparen. Und das kann ich dir aus 25 Jahren Erfahrung als Single-Dating- und Beziehungscoach sagen und auch aus 15 Jahren Ehe, eine Beziehung und einen Partner zu haben, heißt nicht, glücklich zu sein. Das ist nicht, worum es geht, aber es heißt zum Beispiel auch zu wachsen, neue Erfahrungen zu machen. Und wenn du in einer Beziehung nicht wächst, wenn du zum Beispiel sehr schlecht darin bist, Nein zu sagen, wenn du sehr schlecht darin bist, deine Bedürfnisse zu spüren und zu artikulieren, dann wirst du auch Grenzüberschreitung und Bedürfnisnichterfüllung in deinen Beziehungen erleben. Die Beziehung gibt dir die Möglichkeit, das zu lernen. Und wenn du dich dem Lernen verweigerst, dann wirst du wahrscheinlich sehr oft enttäuscht werden und nicht so schöne Erfahrungen machen. Und natürlich kannst du dann sagen, ja, dann habe ich halt keine Beziehung. Und das ist okay. Ja, wenn du der Überzeugung bleiben möchtest, dass das alles doof ist, das ist doch okay. Aber dann bitte mach keine blöden Kommentare unter meinen Podcasts. Das ist doof. <lacht> Niemand muss in einer Beziehung sein. Aber wenn du dir eine Beziehung wünschst und deine Glaubenssätze sind, dass es eh alles sinnlos, dann möchte ich eine kurze Realitätsprüfung mit dir machen. Es wird zum Beispiel immer wieder behauptet, es werden immer mehr Ehen geschieden. Und es stimmt nicht. Es werden tatsächlich immer mehr weniger Ehen geschieden. Und sogar im Jahre 2022 wurden nicht mehr Ehen geschieden. Es hieß ja durch Corona lassen sich bestimmt viele Leute scheiden. Tatsächlich ist es bisher nicht der Fall, sagt zumindest das Statistische Bundesamt. In 2020, ich glaube in 2021 wurden 0,7 Prozent weniger Ehen geschieden als in 2019 und nee, in 2018 und in 2020 sogar 3,5 Prozent weniger als in 2019. Eheschließungen, ja, die sind tatsächlich ein bisschen zurückgegangen, nämlich 2021 sind weniger Ehen geschlossen worden und das mag tatsächlich ein Glaubenssatz sein, aber ich glaube, dass ich wenn ich die Wahl gehabt hätte, 2021 auch nicht geheiratet hätte. Weil es nämlich sehr, sehr unklar war, ob man überhaupt heiraten kann und wenn man heiraten kann, ob man feiern kann. 2022 ist tatsächlich die Zahl dann wieder gestiegen. Aber ich habe zum Beispiel eine Zahl von 2018 ich glaube, die Zahl ist seit 2013 konstant gestiegen. Und in 2018 gab es 449.466 Eheschließungen. Also insgesamt ungefähr 899.000 Menschen, die heiraten wollten. Wenn du also denkst, Männer wollen sich sowieso nicht binden, dann kann ich dir sagen, 2018 gab es fast 450.000 Männer, die das offensichtlich sehr wohl wollten. Das, finde ich, sind doch wirklich, wirklich gute Nachrichten, oder? Und natürlich, wenn du jetzt, und das ist, was ich vorhin meinte, wenn du jetzt... Sicherheit findest für dich, dass du dich nicht verändern musst, indem du sagst, nee, Männer wollen sich nicht binden und ich präsentiere dir diese Zahl, dann wette ich, dass du jetzt im Moment so einen Gedanken hast wie, ja, das waren bestimmt alles Männer, die mussten oder die, keine Ahnung. Aber ich wette, du hast einen Grund. Und alle Gründe, die dir einfallen, hast du, damit du bei deinen Glaubenssätzen bleiben kannst, weil sie dir Sicherheit geben. Hey, das ist okay, aber es bringt dich nicht weiter. Das sind ein paar Dinge, die ich dir heute über dieses Thema Glaubenssätze, Wahrnehmung und wie dein Gehirn dich verarscht, einfach mal mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, dass dich das ordentlich zum Nachdenken gebracht hat, dass es dich inspiriert hat und dass es dich motiviert hat, mal deine eigenen Wahrnehmungen und Glaubenssätze zu untersuchen. Und wenn du Bock hast, dann komm am Sonntag in meinem Masterclass, in meinem Live-Online-Workshop. Wir streamen. Tickets gibt es bei Eventbrite. Die Masterclass heißt Glaubenssätze ändern, Liebe finden. Und du wirst sehr, sehr, sehr erstaunt sein, was da alles geht und wie das deine Realität beeinflusst. Und ansonsten, wie gesagt, bitte abonnieren und nächste Woche wieder einschalten. Denn ich freue mich schon auf dich. Bis dann. Tschüss.